0: 大家好，欢迎来到新一期的叉博士，好久不见了啊！为了给大家一个惊喜，我们特别推出了一个新的栏目板块，叫做“金币玩家”。金币玩家讲的是什么呢？因为我们也号称是做一些青年文化的媒体嘛，所以说我觉得现在什么是最大的青年文化？我觉得在这个比较下沉的时代吧，啊、呃，赚钱就是最大的青年文化，也是最狠的青年文化。所以，金币玩家的节目主旨呢，就是给大家介绍一些在。爆金币上有些心得的朋友，给大家认识认识，给大家一些人生的小启示。这次我们请来的嘉宾厉害了，是我们的一位非常好的老朋友，叫做黄二刀，刀哥。刀哥，请给大家打个招呼吧
1: 。呃，各位朋友，大家好，我是二刀。嗯、我要是知道我是这个新栏目的第一期嘉宾，有可能就不来了。<笑>不好意思，就是德不配位。哎呦，谦虚了，谦虚了
0: 。呃，刀哥，我先简单介绍一下就用最简单的语言介绍呢，刀哥是一个资历非常深的大出版社的图书编辑，曾经的，而且曾经主打过几次著名的畅销的比较有名的亚文化图书产品，然后现在呢，就是刀哥自己出来了，自己开始创业，创立了一个自己的图书品牌，叫做阿尔法。
1: 呃，并不是阿尔法，是阿拉法。哦，阿拉法没有<对>没有<对><对>没有特哈。呃，对。嗯、然后那个我们其实是跟阿尔法是一个意思，只不过阿拉法的这个、嗯、这个发音呢是从圣经合和,和本当中来的，其实也就是阿、嗯、阿尔法的意思，就是第一个，哦、因为这个毕竟是我们第一次出来自己单做嘛，所以就是取了一个。啊、呃，象征着第一的这么一个名字。不过这些其实都是这个之后再说的，因为这一开始我们起了很多我们特别喜欢的名字，但是都没过。嗯，只有这个名字过了，所以干脆就叫这个了
0: 。好的，好的，
1: 也是长见
0: 识了。然后、嗯、大家都牢牢记住这个以后可能会震耳欲聋的名字。谢谢。阿拉法，我先简单介绍一下本期的主题吧。今天本期的主题其实非常直接，就是看似非常冷门的出版。行业不赚钱的一个行业，当初刀哥是如何是运作一个非常牛逼的项目，而且赚到了一千万以上的利润的啊？这个项目就是《克苏鲁神话》系列。所以那个咱们主旨说完之后，咱们先慢慢的聊一聊这个刀哥是如何的进化成今天的刀哥的。刀哥，我第一印象其实是我们很早认识的嘛，一五年第一次见面，嗯、那时候我见到刀哥，感觉那就是。大知识分子啊，民民国范儿的、啊、老北京民国范儿知识分子、啊，怎么会有这种印象？反正我你在我心目中印象就是很有文化，就感觉跟那个文道啊、丹青啊那那那感觉是。那看来我就是装的<笑>啊！但其实深入的跟刀哥了解之后，我发现刀哥早年起家也是非常的刀哥呃，倍儿、哦啊、俗、啊。方便介绍、啊、刀哥，你最年轻的时候是什么行业起家吗
1: ？呃，最年轻的时候其实哥。当然已经是上一个时代的事儿了，嗯嗯、所以现在说也不怕说什么有人逮我之类的。嗯、就是过去我学生时期，其实就是啊卖、嗯呃、盗版，卖盗版光盘。嗯嗯、那个时候是有一段时间是做这个行业，在这个互联网还不是特别特别。呃，火爆的时候，因为后来就是有可能现在的这个呃年年年轻听众一想到什么看电影之类的，都想的是有可能是在这个呃视频网站上啊，然后或者是之前啊、呃，包括在这个盗版网站上下盗版资源。但其实最一开始的时候，大家都是这个买盘来看的，而我那个时候其实就是卖盗版光盘的。嗯，那那是大约几
0: 几年呢？那个、从业时间
1: ，呃，差不多是高中上大学的那个时候。我在、哦，你就是高中时代就开始干这行了。其实就是，啊、呃，零八年奥运会之前，哦，因为是因为我有印象很深，是零八年奥运会左右的时候，似乎是一夜之间，大家都去网上下电影了，就没有人买盘了，嗯、所以我的生意就没了。嗯、然后这个生意没了之后呢，干脆就就不干
0: 了。哦
1: ，大约从业是三到四年的时间了。呃，小三年吧，小三年小三年。哦、不过那个时候确实是挣了不少钱。我那个时候挣的钱，一直到后来长大了，大大学毕业参加工作、结婚，还没花完。哇塞，嗯，<笑>就就我感觉那个时候卖盗版挣的钱，比之后正式参加工作了这么多年加起来赚的钱都多。是这么这么厚啊？啊，那我挺好奇啊，我一点一点问啊
0: 。首先就是说咱那个说你怎么发现这个盗版行业呢？哦，其
1: 实其实也不是发现盗版行业，因为我自己在这个做这个小买卖之前，嗯、其实自己就是一个。消费者买,买盗版光盘的消、哦、消费者，我这个家里无论是这个正版还是盗版，哦、我那时候只要一有零用钱就花在这上面。嗯，嗯因为从小就是一个不是怎么太爱学习，但是对这个、嗯、也不能说是亚文化吧，就是对文化行业其实是有很大的憧憬，嗯、有很大的向往，喜欢看电影啊、听音乐啊、看书啊。嗯，当然看书也都是喜欢看闲书，然后整个这个童年和青少年时期都是这么过来的。呃，怎么开始卖的？是因为，啊、呃，有很多我想看的片子买不着，嗯，所以那干脆我就想，如果要是自己要是卖盗版盘的话，有可能可以从这个进货商那儿能找到很多我自己想看的片子
0: ，你就直接绕过经销商，直接去那个片源，对
1: ，去找了<对>嗯，嗯嗯然后后来发现那个真是一个很，就是在那个时代就是。我一直都希望啊，会有一些经过那个时代的人，就比如说是这个行业内的人，到现在可以出一些什么回忆录之类的，回忆一下那个时候的那个时代。嗯，当然我不认识他们具体的人，但是我听到的就是各种各样的传说呀，也能说他们在南方的某些这个光光盘厂，也都是。<咳>白天的时候都是做正版，然后到晚上的时候，他们这个整个公司的人就是快快马加鞭的，就是赶制盗版的母盘，然后包括从国外买一个片子，嗯、就就比如说《拯救大兵瑞恩》这一个片子，他们会在国外各个国家买各个国家的版版本，就是各个区买各个区的版本，最后过来把。每一个区，假如这个区的这个画面最好，那我就把它的画面抽出来。然后那个区有多条音轨，然后还有评,评论音轨，然后把那个抽出来。又有可能是另外再有第三个区的，它这个封面设计的是最好，那我就把这个封面作为我盗版的这个封面来。就整个这一系列，他们就相当于是把全世界最好的变成咱们到时候可以拿七八块钱，最多也就十来块钱可以买到的一张盗版盘。原来这么多门道其实我特别好奇啊，当时你作为一个
0: 高中生，怎么会突然想到能够有这个经历和这个思思考的这个维度，能去找到他盗版大本营呢？
1: 当然，这个也是机缘巧合。我那个时候的这个女朋友的妈妈，哦、就是他们家越说信息越多了哈、啊。这高高中时候做盗版，嗯、然后也有那跟那个
0: 女朋友家长也都很熟悉了哈、啊。哎、在高
1: 中的时候谈恋爱，应该你都早就不算早恋了，也不算早恋啊。嗯嗯。然后那个时候是这个，他们家里人是是开音像店的，并不是卖盗版的，嗯、就就是偶，当然这个偶尔会有一些盗版，嗯，但是大部分都是卖正版的，是开音像店的。嗯、然后我那个时候是非常受用啊，嗯、因为我本身就好这个，就喜欢看这个，所以就是那个时候也是这个看了大量的电影。而如何自己是这个真正投入到这个行业中去了呢？这其实算是我自己的一个小秘密，而且确实这个也不。方便套路，反正就是机缘巧合，啊、最后是干上了这个活儿。只不过是干上这个活儿的这个，呃，从业时间是赶上了整个这个大势啊，最后期
0: 、啊、最后期了，嗯、最后一波红利。嗯、因为马上那个好多大型的网站也快起来了哈。对，因为
1: 是在那个时候就已经就是中国应该是九九年还是我忘了是这个。加入这个《尼泊尔公约》了之后，对这个版权，然后就包括之后再加入世界贸易组织之后，对版权的这个维维护力度是越来越大。包括那个时候，这个警察也是总是。在还有音像店的那个年年代，每个音像店每个月其实都是要有警察是来这个
0: 扫扫荡。哈，
1: 对，然后看看你到底是不是在卖盗版产品，嗯，所以本身盗版这个行业的这个生存空间就已经很小了，很狭窄，再加上这个网络的冲冲击包括零四年、零五年，我记得那个时候像什么迅雷啊，像什么这个电驴、啊、就已经非常火了、嗯，是是
0: 是是的，那那时候。呃， uh, 大本营在哪儿啊？盗版大本营
1: 。呃，您是说这个进货的地方？对，你去哪儿进的货呢？其实那个时候北京有三四个比较大的可以集中进盗版的地方。然后我是这个，当然有很多都，我我认为即便是事过境迁啊，到现在也不能说啊，但是现在能说了，我能保证是完全没有了的。比如说像马连道，嗯、就是大家一提到这个北京的马连道，想的是这个。啊、呃，卖卖茶叶，嗯，因为卖卖茶叶马，马马连道是最有名。但其实那个时候，这个盗版那也算是一个这个集散地，嗯
0: 。那你进了货之后，相当于很像这个分销低乐这个形式啊，嗯，<笑>就《绝命毒师》里边那个状态，嗯。然后，那你去哪里分销啊？
1: 呃，其实也不是分销，我在我这儿其实就已经算是零售了。零售，对。然后只不过是我会自己把这些这些我进到的货是做一些改版，做做一些改包装。嗯，因为我从小就对这种实体化的文化产品是有着这个特别强烈的迷恋。嗯，就比如说我爱一张唱片，我不光是喜欢它里边的音乐。我照样也是对它这个包装的各个方面也都是特别喜爱、嗯，甚至那些材料的质
0: 感哈。对对，
1: 然后等到这个自己这个销售盗版的时候，就想要把这些原始的盗版的啊、呃、货物，通过我自己的改装，让它呈现出来更好的效果。就比如说，你们还记不记得原来这个买的盗版盘一般都是啊、呃、纸做的包装。有的更粗糙，有的就是片儿盘啊啊、呃、都有。呃，就就像我一般都是还要单独采购 DVD 盒。哦，然后对我还要把他们装到 DVD 盒里，<笑><你这 S 2> 同时还要给他们做塑封。你
0: 这手充盗版 DVD 哈，嗯，
1: 嗯、手制这盗版匠人，你这是,是吧？盗版之神啊！<笑>我觉得那个时候像我这么做的应该有很多，是吗？对，这就是因为这么
0: 做除了审美之外，也能够卖个高溢价哈。嗯，嗯
1: 呃、我觉得价格肯，因为我是又采购了其他东西了，然后再包括我自己也付出了劳动在里边，嗯、所以他肯定是要这个价格比大家买的。地摊货是要这个高的，嗯
0: ，那对于那个挑片儿，当时你有没有什么考量啊？挑什么片儿卖得更好
1: ？呃，这个其实这个，如果要经历过那个时代的人会发现，我们像这些啊、呃，从事这个行业的人呢，是有一定的选择权，嗯、但是最大的选择权还是在偏商啊，哦、因为他们也有自己的审美。我觉得那个时候的这个盗版偏商。呃，是不像现在的很多人做事都很急功近利，嗯，都会是只冲着钱去。<笑><的>就比如说，<笑>咱们这个节目的宗旨是只冲着钱。<笑>就那个时候
0: 还是个有理想时代，那连连出那个盗版商都是有理想和爱的、哦，对，是
1: 。啊就是我能看到他们有的时候的偏偏远，就像我我那个初高中的时候，其实是有一段时间很爱看文艺片的啊。哦、然后就连我这种爱看文艺片的人都会觉得，哇，这个片商这个做这个片的盗版谁买呀？啊，哦啊、比如呢？举个例子。呃，我想想啊，就比呃，就比如很早之前，我记着是看过《水中刀》，水就是《水中刀》，好像是那个那年是。他第一个 DVD 版本是99年还是00零年？然后我有一段时间就很想买那个片子，嗯、很想买那个片子，但是。盗版一直都没有卖的，然后直到我开始这个卖盗版的时候，然后才发现，哎，居然有有货啊！对，波
0: 兰斯基其实都不算很偏门的，嗯、呃
1: ，但是在我初高中的那个时候、呃、是
0: 、啊、算偏门的。嗯嗯、我我当时那个上高中也买盗版盘嘛，嗯、好多偏门的都是从那个盗版商那看着学习到的。嗯、那个盗版老板很懂，老给我推荐，说那个那时候就给我推荐那个。泰国那个导演叫叫什么来着？就是那个拍什么他叔叔灵魂那个，那个很偏门。嗯，还有那个什么东欧的一些片什么叫什么？现在忘了，就是拍那个。拍动画那个还有葵氏兄弟啊，偏的魁氏兄弟。
1: 多，奥那个拍动画那个，我想想是叫什么？是哪？杨什么什么啊？对，好，史云梅。史
0: 云梅梅耶。史云对，然后是
1: 前两年，是前年还是？反正是刚有疫情的那年，好像北京电影节还放过他的片子。是是是是，
0: 当时这非常非常偏，可能你都学到什么电影学院里边了那种冷门片子，对，盗版商都懂。对、哦，也是大开眼界，
1: 哦、而且我觉得他们最厉害的那那个时候最厉害的是他们自己做的字幕，嗯，盗版商自己
0: 做的字幕，对，就是、因
1: 为有很多冷门的片子，他没有在这个港澳台地区发行，哦、所以他就没有官方的中文字幕，哦、然后盗版商他是自己做字幕，嗯、如果要是聊盗版的话，是有特别特别多可以聊的地方，就包括那个时候能看的啊。嗯呃一张 DVD 光盘当中，它的正片的字幕的翻译质量，嗯、就能看出这个片商他到底是花了多少心力在里头。哦然后你也能发现，就是一开始的时候都非常认真，包括连花絮的字幕都给你做做上，太厉害了。但是等到之后，大家也有点开始摆烂，估计就是整个行情不太好了。是、啊、正片还能保证字幕的质量，但是花絮的时候，你发现它给你译了，但是译的驴唇不对马嘴，是是是,是,、嗯、是，感觉特机翻很生硬那种，嗯、有的时候那个
0: 竟然还带着符号那种东西，嗯、乱码都出来了、嗯、啊、嗯、啊！当然这个。俗话说得好嘛，这个盗版商的那个度是杂货铺，是吧？嗯、这以后咱有机会可以单独讲一篇盗对对盗版时代啊。嗯嗯、那接下去我其实还关心的是，当时你进了这种的货，去哪儿销售呢？去大学吗？大学门口吗？
1: 嗯，这这这个之前是在哪哈销售这些东西？咱们在这个节目当中也就不讲了，就是只能说到的是，就是消费群体啊，哦、消消费群体其实像这个呃，那个时候在北京的外国人其实也很多，哦、就是有很多也都是卖给外国人，那是,<为>是不是就这块也
0: 是销售区呀、啊？三礼屯
1: ，对对，就像这边也是比较泛滥的地区，哦、因为在这个就是如果大如果大家生活在那个时代，在那个时代就已经。大家不是小孩的话，是能发现整个大街上其实音像店是非常多的。对，嗯，其实我非常非常怀念那个时代。就是这个时候要提醒大家一下，咱们现在说的音像店不是音响店，嗯，不是卖高端音响的，嗯，是所谓的音像店，就是你进去之后，它既卖电影光盘，也有音乐光盘，然后还有一些更古早的是卖磁带，嗯。是那个是是是咱们这个整个九十年代啊，还有二十一世纪头十年是是比较常常见的店，但是之后因为大家都拿手手机听音乐，然后都在网上看影视剧，所以这些店也就全都关门了。是的,是的，是的、嗯，这也是可能一些零
0: 零后啊或者一零后可能都没见过的一个消费场景吧，嗯、可能是一个过去的一个回升了吧，这种的场景。嗯啊！而且我在这儿也友情提示一下啊，刀哥曾经的经历也是特殊时代的特殊产物。啊、对对，大家也不要过度，呃，指摘啊
1: 。因为那个时候毕竟还未成年嘛，还不懂事儿。对对，未成年也，
0: 当当时可能也是是吧？未成年人嘛，可以理解。啊、
1: 所以我现在这些年的所有的工作，都是在为那个时代赎罪。啊、赎罪<笑>是
0: ，大家也可以看得出啊，这刀哥其实从小就亲自涉足了商界领域，也是一个。嗯脑子和商业嗅觉非常好的一个人，但是我非常好奇的是，为什么从青少年时期就已经赚到钱，而且商业嗅觉甚至胆量、行动力都很好的刀哥，选择了进入一个大家认为非常的清汤寡水啊，嗯、一箪食一壶浆，然后那个<笑>出版和编辑的这工作岗位上了呢？
1: 嗯，其实就像刚才咱们也说到的，这个第一次见我的时候，觉得我像一个高级知知识分子，啊。然后我说我装到了，其实也是因为我这个啊、呃，对出版行业是呃，在没有入行之前是有特别深的向往哦。就是非常向往做出版行业，嗯，这个就像我刚才说，我会把就是原来做盗版的时候，会把盗版的产产品通过我自己的手给它做得更好。然后包括自己小小时候，就是我不知道你小时候有没有那个经历，就是你会把磁很多盘磁带当中你最喜欢听的那些歌都单拎出来，然后录成自己的一张精选磁带
0: 。嗯，这个倒没有，后来我倒是。经常在那时候，听歌多时候已经有这种网站了嘛，嗯、有很多那种的网站。可能现在都忘了，就是大家都没听过，叫什么巨鲸音乐网。哦，我知，我知道。啊,知道啊，那时候我买了一个特大的一个微软出的一个 MP 三，这好像叫、哦、叫做呢还是 z u n 呢？嗯、就一个大方块，嗯、好像是多少 G 啊？三百多 G， 还还挺贵的呢，我记得。我买的水货，五百块钱买的。嗯、然后那个因为容量特别大嘛，我就把那个作为我精选集了。嗯、我就从巨鲸音乐网下音乐，嗯、然后就就
1: 伸进去。嗯，就像我那个时候，这个非非常小，就比如说上上小学的时候，就会把不同磁带当中我最喜欢听的歌录到一盘磁带里，嗯嗯、然后录录到一盘磁带里之后，这个还不满足，嗯，我还要反复的听，看看就比如说第一首歌和第二首歌中间如果要是这个停顿是三秒钟的这个静音的话，嗯、那我第二首和第三首中间也必须是三秒钟，我每我每一首歌中间就必须都是三秒钟，如果要是做不到的话。我就还会再反复修改，然后把它把这个整个的这个磁带做完之后，我还要在磁带的 A 面和 B 面，我还要自己拿纸做裁裁切，然后把它的这个这个。A 面有什么歌 ，B 面有什么歌，用这用这种这个用手写，嗯，那种机打体，嗯，然后我还要自自己创一个我的这个音像公司叫什么名字，还要自己创作一个 log logo， 以后我做的所有的磁带都会有这个 logo， 然后包括它的盒，然后包括它的这个包装纸，各方面我都是自己做设计啊、呃，就是从小就养成了这么一个习惯。嗯，其实现在就是回过头来看，其实这些都是相当于是编辑的一种方方式，是、啊，也就是所以，我就是慢慢长大了之后，发现我对其他的事情的兴趣其实也有兴趣，就包括玩游戏啊等等这些也都有兴趣。但是如果要是把它当成一个工作来做的话，我觉得编辑对我来说的这个兴趣是非常。大的，因为我好像从小就一直在当编辑，是、嗯、是，是所以就愿意要进入到这个行业。是赶上我进入这个行业的时候，门槛特是属于进入出版行业门槛特别特别低的时候，所以像我这样的人也可以进来。嗯、就刚刚听
0: 你说，我真是挺佩服的你，天生从小就有那个匠人精神啊。哦、嗯，我觉得你不，我觉得你不像文道和丹青了，我觉得你挺像那个京都那种的传承穿穿成好几百年那种匠人，米饭仙人呐、啊，那寿司寿司之神什么的，我觉得你在日本应该挺受欢迎的，应该在日本可能也也是这种精益求精
1: 这种感觉，还是挺挺像的、嗯。其实倒也没到那个精益求精的份上，嗯、就。就是只要能过自己这关就还 OK、嗯。结果这个慢慢的发现啊，嗯、想过自己这关，就是我自己的这个对自己认为什么东西是好，嗯、比普罗大众认为的其实还要再好一点。是是。是所以就是我认为要是这东西不错了的话，那这东西其实普罗大众也会觉得它不错。挑剔嘛。嗯，有严苛的审美
0: 。啊、对，
1: 就是我自己能能不能做到另说，但是什么东西是好的一眼就能看出。那你啥星座？啊、呃，我不信这个啊我是射手座，啊、射手座那个十六型人格是啥呀、啊嗯？什
0: 么什么什么？什么就那个最新那个十六型人格，什么 n i t j 什么的，我
1: 不知道，哦、不知道啊！哎，我前我前两天看这个陈绮贞的那个新、啊、新闻，然后看到一条说什么他是什么爱什么什么什么型？对对对。这个好，这个、好像是最近很有名。我刚我刚才来来的路上刷微博的时候，还看到了有一个九宫格，然后每一个都写了一个，就是有九个小女孩然后小女孩的这个右上角写的是什么形容格的这、那个。是,是,是我估计你可能是爱打头了。是啊，我我我怎么好觉得那
0: 几个都是爱打头儿的啊？对，就爱打，他们那个分爱和 E 打头啊,啊爱就是更内向的，啊、专注于自己内心的事
1: 儿。呃，就如果要这么说的话，我是一个纯内向的人，啊、这是一个极度内向的人。嗯、就如果要是这个，因为咱俩已经很熟了，嗯、所以我可以很轻松自然的和你做这个节目。嗯，嗯但如果咱们俩要不是很熟的话，我就会。就有可能听上去我还是很轻松自如，但其实已经这个这个浑浑身上下都不得劲了。OK， 嗯
0: ，那然后这个刀哥，你是什么时候进入这个出版行业呢
1: ？呃，进入出版行业是如果要是特别特别严谨的算，应该是二零一零年。我二零一零年到二零。一一年有差不多大半年的时间、嗯、是在一个叫做“回忆九九”的公司，嗯、我不知道这个公司现在还存在不存在。嗯、是在那个公司做，应该就是做普通编辑。而我那个时候要编的东西非常有非常有意思。我那个时候要编的东西是啊、呃，老干部的回忆录。哦，是我们这个公司是会有很就是派出去很多年年轻的记者，然后去。到各个机关单位去看，当然我不知道这段能不能播、啊。没事，你先说、呃、啊。就是他们去找很多这个离休干部，找离休干部，然后到他们家去拜访他们，然后问问他们愿不愿意出回忆录。离休干部概念，他是在四九年之前参加参加革命的，命的啊、对。然后这个呃。其其中可以发展成客户，然后这个给他们出回忆录的那些人，<笑>他们就会去带着录音笔去采访，哦、而我要做的工作就是把他们的采访资料，这个汇集成文字哦，转成文转成文字，然后再自己加工，给它成为书面语
0: 。是，那这公司就是从老干部身上爆金币哈。对，<笑>
1: 都富明老人是吧？对，呃，然后后来这个干了不这个不到半年就被辞退了啊、哦，被辞退了。呃、对，因为。没给爆出机密吗？还是不不,不尊重复明老人？<笑>不是，是我记得那个时候应该是经营状况不好，嗯，然后是要缩小规模，哦，然后就只能让他们的核心团团队还保持着业务，像我这种刚刚进入的，嗯，就只能是被辞退了。嗯嗯但但这也算是让我这个第一次知道了这个编辑的日常工作，就是如何面对，就是交给你的文字，你要如何处理它。那个公司还挺不错，就是他对这个员工的培训，甚至比很多这个老牌的国营出版社都要强。他们还会请来很多就是已经离退休的出版社的这个。前任的总编辑啊，副副总编辑过来给我们做做培训，就是让就是教我们很多这个基础知识。是是有很多是我在，因为我自己认为自己是一个比较严谨的人，但有很多他咬文嚼字的那个地儿是连我都没想象过的，嗯，就比如说四千个人的这个四千，你在这个书面上你是用阿拉伯数字，你还是用汉字？嗯，不知道。对啊，我猜过随便。对，你觉得随便，结果后边又给你来了一个这个呃三千零三十一人。就如果你一开始选择的是我要用汉汉字，是要写四千而不是四零零零，那后边有一个三零三幺的时候，那都统一是吧？对啊，就就反正是这种这个我过去想象不到的。还有吗？再考考我，考考
0: 我的严谨程度
1: 。呃，纹纹身的纹是哪个纹 ？tattoo， 对，就写英文嘛。
0: <笑>这个这个，咱们纹身应该是没有“饺
1: 子丝”，就是没有“绞丝”旁那个纹吧、哦？对啊，但只不过是现在大家可以看到，哪怕是官方的很很多地方都是写到纹身的对、啊、是对，毕竟我也是汉语言文的、啊，是,是,是,是,是,是,是专业嘛，是吧？是不是给老干部服务还是还还行哈？对，然后从那个时候，然后被辞被辞辞退了之后，我就立志我还要继续当编辑，嗯。然后就开始给各个出版社为什么呢？为什
0: 么就是被辞退还唱出好来了呢？怎么还励志那什
1: 么呢？因为,因为我觉得这个工作很适合我，非常的严谨，是吧？就是还有一个是我，哦、就是我不是一个外场人，嗯，就是我没有办法做业务，是，就我没有办法去外边跟别人跑来跑去。对，哎，但你其实卖盘的时候也属于练了这个功能了。其实并没有，哦、因为那个时候不是我去找买卖，是买卖来找我。找你哦，对。
0: 那那个，比如说编辑刚开始接触这个工作
1: ，从收入上有没有特别大的落差呀？啊、呃，落差非常大吧？嗯、就是这个，呃，落差是一部分，但是我自己这个又。因为我的生活其实也没有什么太大的压力，嗯，所以因为已经在上一个世代都金币爆够了哈。但但你其实其实是能看得到物价一天一天的是在飞涨的，你知道你的这个储蓄是根本就不够花的。但我自己的这个又赶上，有可能是傻，或者是这个脑子不是太清醒，是懵懵懂懂,懂的。我总觉得就是你付付出不见得有回报，嗯。但是你一直付出的话，它肯定是会有给你回报的时候，嗯，而给你的这个回报也不见得是多大的回报，但也不见得这个回报就小，所以就是想来想去、思前想后，那还不如就是不想，你就干就完了。既然你现在喜欢干这个行业，我就觉得如果你要是喜欢干一个事儿的话。再加上稍微一点点的这个所谓的天赋，或者是你确实适合适合干这个，嗯、哪怕一开始不太行，但是时间久了，这个比你不行的人该离开的离开，你慢慢的就行了。然后确实我自己的这个过去的经历也是这样。我原来这个刚到出版社的时候，一个月到手工资一千九，那是一零年，不是我到出版社是一二
0: 年，一二年，嗯一千九， 9, 在北京，嗯、那非常的那有提成吗？没有提成，你就吃、啊、吃几顿饭
1: 就没了。了是啊
0: ，是啊，嗯、那这个那非常符合一般大众印象中对出版行业的刻板印象哈。对对，是是。那据你观察，那你的同事那肯定都是非常相似的人喽？怀着情怀进入这行业了
1: ？呃，还真不是，因为就是各行各业都是你的同事，嗯、就是你的同行当中，其实应该是。跟你一样热爱这个行业的人并不太多，因为有很多，就比如说是学这个学汉语的呀，嗯，他有他有可能他这个或者是学师范的、学中文的、学古汉语的，然后学外语的，他有可能最后他所谓的这个对口，他最后就到了出版社来当编辑，但他自
0: 己过渡一下，对
1: 对，就是反正是各种各样的情况都有，包括还有就比如说这个关系户啊，嗯，就是。最后就造成我们这这个这个编辑行业当中，我觉得其实应该跟各行各业都一样了，就是爱这个行业的是一部分，然后还有外围的是一部分
0: 。是是是，那显然刀哥就是
1: 非常爱这个行业的内圈人，因为我。是一个谦虚的人，嗯，但是在对这个行业的喜爱上，嗯、我这个可以实打实的时候，我确实是很喜欢这个行业，是,是是
0: ，的确是非常热爱这个行业。当初我认识刀哥的时候，其实已经你入驻入这个出版社工作差不多三年了嘛，一五<对>年的时候，对对嗯、我对刀哥主导的项目非常非常的感兴趣、嗯、啊，我说这个出这个出出的非常非常有意思，当时。一五年那个一六年左右，你出版的项目记得有《宫保鸡丁》是吧？那个、那个、那个、来份杂碎，对，来份杂碎，讲的是就是美式中餐的历史，对,对啊，还有个叫呃奇爱博士嘛，奇爱博士的那个叫末日，<对>末日什么
1: ？呃，那那个是呃。红是红红色警戒
0: 哦。对，红色警戒讲的是冷战末日这个这个题材的，对，然后还有黑黑色幽默，对，黑色幽默，还有那个是迷幻药题材的，叫做《知觉知觉之
1: 门》，知觉之门，嗯，
0: 然后还有《美丽新世界》，有吧？对，对吧？《美丽新世界》，反正哎，正好都是我都是比较偏门的啊，对对对，也是我比较爱看的一类书籍啊，非常非常喜欢。我觉得当时我对这个出版社的印象，完全是建立在这个。呃，刀哥这个身上，谢谢谢谢。啊、后来我发现那时候逛书店嘛，去一些比较有名的书店，发现你们的当时的书啊，都是在推荐位上。哎，虽然看似冷门，但是还是都挺畅销的书，啊，非常吸引眼球的一类书籍。呃，所以我当时就是感觉非常非常有意思嘛。我还问过刀哥一个问题。什么样的书在当时算作畅销书？然后刀哥的回答是让我挺震惊的。啊，我都忘了我当时。你当时说十万本以上就算畅销书。嗯，对。是是我我当时挺这个数据对我来说
1: 还是挺震惊的。我说十万以上就算畅销书了。那个时候我说的是十万，现在你要问我，我没准说三万以上都
0: 三万以上就畅销书了。嗯、那说明现在出版业已经萎缩到一个非常萎缩的状态
1: 了。其实也不是出版业不行，它萎缩了。其实我觉得这跟。这个光光盘时代是是一样的，就是现在大家这个消磨自己时间、花费自己时间的这个这个能干的事儿太多了，嗯所以就会导致你真真正正去买一本实体书来看的这个生活场景就变得很变得很少了。嗯，只有你原来就养成了爱看书的习惯的人，才有可能是一直保持着这个习惯。嗯，但你让一个已经每天沉迷于看短视频的人，让他养成一个每天把手机放到一旁。一个小时不看手机，你这一个小时用来看书，我觉得这个实在是太难了啊！是，这
0: 有点像以前那个罗振宇说的叫“时间争夺战”嘛？因为人的所有的文化消费用户，嗯、他的时间是有限的，时间总量是有限的。嗯、对，比如现在一个可能对阅读感兴趣的人，他肯定同时也是对打游戏、嗯，看刷手机、看抖音。甚至看一些对对也,也感兴趣电视剧也感兴趣，嗯、等于说是图书是跟这些品类在做竞争的，嗯、它的竞争力肯定是现在在这个时代是越来越弱的一个选择了。嗯、我算比较爱看书的，但是说实话，我每每个每个月每天看书的时间应该是非常少的。我肯定放在一个比较厚的品类。嗯、如果我一天工作比较累，可能第一选择还是打游戏，嗯、啊，玩玩足球啥的。然后可第二品类可能是。就是看那什么了，看电视剧了，看什么了？<笑>看看网页了是吧？看红黄黑网页了啊。<笑>肯定是看书，是我得是、啊，他拿出一大块时间。我可能周末说决定了这，这个、这个、这个、周末星期天，我得好好看上个半本书，我不不一本信，哦、真的，我这是真是这样的。我可以看我豆瓣，我近一年得看大约五十本书，我这个一周得看上一本书。<行>我跟你说，你不信，我跟，你，我行行，我信我信啊，看的全是那个佛教书
1: 籍。嗯、要不是你是发哥的。<笑>
0: 当时我就想问刀哥的选题，你怎么就是能总是找着这些的啊？看似冷门，但是又能做出爆款的选题呢？这方法论是啥呢
1: ？呃，其实所谓的这个做出爆爆款，就是让很多喜欢这类型的人可以看到这个书，嗯、同时去购买这个书、嗯、阅读这个书。嗯，嗯我认为这个作为编辑来讲，功劳其实并不是太大。嗯，这个其实是跟这个呃公司的发行。以及他们的营销是占很大的这个比例的，嗯，就包括我们现在阿拉法负责整个的这个呃宣传、营销以及发行的，嗯，这个我们的这个伙伴叫阿米达，嗯，他就是这个在这方面，我认为是是有天赋，就包括我这边做的很很多书，当时在出版社里啊。都会有很多人觉得啊，你这个书是什么意思？对，就是你做这么一个东西，谁买谁看啊？而像我这种作为编辑的人来讲，就比较内向型的，我没法用这种很可以说服得了人的语言。就是可以，这个就是非常有吸引力的语言，告诉告诉所有人，我这个书哪儿好哪儿好哪儿哪儿好。但是专业做发行和专业做营销的人，他们是有这个能能力的，嗯，他们可以首先说服设立的人，说服自己的同事，在说服书店的采购，嗯，在说服渠道，让渠道愿意去去推荐您的这个书，书哦、然后一次又一次的成功经验，我所有的人等到之后都会发。发现，哎，但凡是黄二刀做的这书，嗯、我一开始觉得这书好像挺冷门的，不是太能卖。嗯、结果最后一推，只要一推就能卖。嗯，那如果要是一推就能卖的话，慢慢的这个大家对我这个做编辑，就是我作为编辑的这个身身份，就会有一个正向的刻板印象
0: 。嗯，是，就是越来越就觉得你牛逼呗。对
1: 啊。嗯就是就会是这个，你每一次都成功，嗯，最后就会变成你。假如每五五本书当中，哪怕最后有三本书卖的不好，他们对你的刻板印象还是你做的书就是能卖。是，而这个我我自己其实思考着过这个问题，我觉得这个人真的是很奇妙的动物。我就在想，我也不知道从什么时候开始，让设立的人对我的看法从一个只能卖滞销书的编辑。的刻板印象变成了这个是做畅销书编辑的刻板印象，这个是我不知道是,是怎么转变的。然后后来，但是我想过一个很好玩的事儿，是我在想，我要做几本连续做几本不畅销的书，或者是。就是不以销销售论英雄，就是做几本没有任何声响，然后读者也不喜欢的书，大家才会把我的这个刻板印象从能做好书的编辑，再变成不能做好书的编辑。当然我一直没有机会去实践这个事儿，因为因为这个实在是对这个工作太不负责任。那是那是我我只不过是想过这个问题。那
0: 有没有那个标志性战役啊？哪本书其实等于说你打出第一季重拳了？
1: 呃、嗯，其实想想之前的这个整个的职业生涯，其实每一年都会有让我觉得特别不错的产品，但是让大家把我定性为克苏鲁编辑，是从一八年出《死灵之书》开始，嗯、是一八年出了《死灵之书》，是这个让整个这个克苏鲁神话圈的这个读者。非常的喜欢，这个是、嗯、其实我自己在做这套书的时候是没想到的，就没<后>
0: 没想到，完全
1: 没想到哈，不是我知道大家会喜欢，但我没有想到是这个，它可以给这个公司创造那么那么好的价价值，嗯，这个是没,、嗯、这,个是没这个是没想到，是没想到会赚爆哈。因为这个也也不是我这个作为编辑是可以预见到的，嗯嗯、其实主要还是要靠这个发行和这个营营销团队。我们只不过相当于，嗯、就比如说我个人是相当于我要把这个书做到我认为可以让读者看了，嗯嗯，嗯嗯可就是是完完全全按照我自己的思维来操作的。<是>这个也是我在前前东家在时代华文书局的时候是觉得特别感恩的一点，就是。是自由度非常大，是，是，就是给我的自由度。当然，我相信这个自由度也不是平白给的，也是因为在出《死灵之书》之前的那些书的这个呃最后的效果和结果也都不错，所以慢慢也算是出版社给你机会，同时你自己也把握住了，然后造成了这个《死灵之书》最后出来，然后这几年一直都在这个一直都在不断的加印，不断的加印，不不断的卖
0: 。是啊是啊、嗯这个大家各位听众也能听出来啊，咱们刀哥是一个非常这个厚道、感恩，也愿意把这个功劳，呃，分配给大家的一个人嘛。不过确、啊、
1: 就就是我、啊、我这不是说客套话啊，啊我这个确
0: 实是这个心里头是,是,、啊是
1: 啊、对。对我
0: 现在也是感触，就是一个能够成功的人吧，其实这个厚道啊，或者说那个谦虚啊，也是一种他们成功的美德啊。嗯、越谦卑你，你在
1: 这个时候说他们，<笑>也说你，你就发自己当这样的人。
0: <笑>越谦卑越成功嘛，啊，越不失越有福德嘛。然后咱说句基督基督教那个有没有这种顺口溜啊？越怎么着就越怎么着，就谦卑的人必。基督教没有顺口溜，啊、<笑><笑>就这种
1: 真眼，真眼啊。
0: 恕我恕我那个无知，只
1: 是谦虚的人有福了。啊、对，谦
0: 心的人有福了，更贴近于天国
1: 啊！嗯，嗯啊、对,对 ，OK。那
0: 咱们刚才也是那个把功劳簿也都分完了吧？咱们下一趴，咱主要就聊一聊这个。你现在也是作为老板了啊，咱们就聊点儿。数据上的比较干货，老板上的判断，咱复盘一下克苏鲁这个系列，如何是从成本、从各个渠道、呃最后的利润，这数据方面，咱给大家做一个展示吧。把咱就是把克苏鲁做一个比较标准的案例，咱就解剖一下。嗯
1: ，嗯呃，如果要把这个死灵之书当成一个案案例来看。嗯，就是就是我能看到的，嗯，就是我能看到的、啊，他、嗯、所谓的这个成功，然后确确实他是赚着钱了，嗯，然后我能看到他所谓的成功和赚着钱了，其实是是特定时期下的一个不太好复制的这么一个案例。嗯，就是他在一个特定时期下，那个时候做克苏鲁神话的出版社还不多，对，只是零星的。然后比较就是应该算是最厉害的，嗯、最厉害的应该是果麦出的那套克苏鲁神话 1, 1>、哦，一二三都是那种小<对>小本的那个。对，然后这个另外的就是《死灵之书》，像《死灵之书》，我那个时候做的时候是赶上，呃，也算是力排众议吧，我要把它做成一个像。巨大的砖头一样的那种大十六开的开本，然后一千多页，嗯，然后那个时候，谁就是其实大家都是反对的，因为大家都会觉得说，你把它做成一个异形的书，最后在书店里也不好码放，然后有可能是给你摆在特别高的地方，因为怕人偷啊之类的。是是是是啊，但是那个时候你应该算是这个编辑的直觉吧？对，你会觉得这个一一本叫《死灵之书》的书。你无论他是不是克苏鲁神话，我最后要给他面面向的读者绝对不是只有那一小撮圈子内的人，嗯、我要面对的读者肯定是普罗大众。是，而如何让普罗大众第一眼看到，只要他有机会看到这个书，他就可以记住这个书。那我肯定是想的是要把它做的就像一个大法典一样。然后这个是我认为在制制作上，在整个编辑啊设计过程当中是。是非常重要的一点，就是哪怕之后我们的这个营销工作和发发行工作再出色，但是它的品相如果就是一个普通的书籍，有可能就是一个啊、呃、挺厚的小砖头摆在书书店里，然后你一眼就是如果你要现在去书店的话，你会觉得这个哇一眼太琳琅满目了，每一本书都是这个。就是你单看每一本书做的都不错，但是你整个你在整个书店，你这个放眼望去，你会觉得太又太同质化。嗯，而我们那时候就想做的是一个不同质化的东西，就是一眼醒目，让人一眼就看到。对，就是说的特别容易。但是你真的是要做一些这个，确实是 make different。对对对，需要也
0: 需要力排众议嘛？需要，嗯、因为这是一个做出一个相当于说反常识的一个决定嘛？对，<被>对，对，对，对，对，你
1: 你说的这个词特对，<笑>就是反常识的一个事儿。啊啊、因
0: 为那本书我当时我到手的时候也是挺震惊，震惊的，非常重，嗯、非常厚，嗯，感觉得有十斤吧，那个书。对，啊、对，有了。嗯，这本书当时销售是多少本呢
1: ？呃，这本书从一八年开始，是一是一八年的这个时候，一八年七月份出的，嗯、到二二年，到它的一个版权期五年内，应该是销售超过二二十万册
0: ，二十万册。对，
1: 然后像这个二十万册，就是你听上去跟这些啊，就是动辄上百万册的那种。这个超级畅销书比是这个差不少，但是在利润上其实并不是。对
0: 对，因为那售价、啊、挺高的也。对，嗯、一
1: 个是它的售价高，还有一个是因为我们知道我们的这个品种是稀缺品种，对，就是它市场上的可替代性其实是很小。嗯、然后我们这个死灵就算是，呃，一个那叫就是像叫什么逆鳞。那个逆就<对对 S 1> 不是就是不要用这个词儿了，太恶心了。啊、逆流而上吧，对对、啊嗯、做了一
0: 个当时也是说反常识的当时一个行为，从选题呀、啊、到刚才说的，从整个的书的设计、书的成品，嗯，包括你们对于价格的这种的不让步，其实都是这一套组合拳。对,
1: 对、嗯、我觉得刀哥你说的这个特什么刀哥，我觉得发哥你说的这个是特别正确的，就是我们整个《死灵之书》，就从我一开始策划一一直到最后的。销售，嗯，参与的主力人员，嗯，都是在做着让别人觉得是反常识的事，嗯，结果最后他反而是成功了，对呀，这也是你的一个，只不过我们并就是参与其中的人，核心成员并没有觉得这是反常识，我们是觉得这个应该，我们反而觉得我们的这个应该是常识才对。其实好多事情
0: 都是这样的，嗯、就是你很有信心的一个事情，嗯、可能在绝大多数，别说大众人眼里吧，圈外人员里吧，可能在圈内人眼里，也是感觉是是是不可取的，或者说值得、嗯、值得怀疑的事儿、嗯、啊，对，犯傻的事，嗯、傻帽行为、嗯、啊。但是你其实自己是有这个信心的，嗯、有这个信心的人其实有也有大有人在，但这敢这么做出来的，敢想的人有，嗯、敢做的人不多、嗯嗯、啊。但凡想明白敢做人，基本不是胜利，那就是死的很惨，啊、就是就是惨败啊，哦、<笑>可能就是不是不是官渡之战就是赤壁之战啊、哦，就这种感觉。哎、那显然这个就是你的这个，你作为曹操，你就是这就是官渡之战嘛，扬眉吐气嘛。然后据刀哥说，这次的纯利润啊，就有一千
1: 万以上。嗯、呃，就是听起来好像是一个挺可观，就尤尤其是在出版行业上，嗯、听起来其实是一个很可观的数字，但其实也不是太可观，因为它不是这个短期之内给你盈利这么多，而是在很长期细水长流。如果你要是算这个利润的话，嗯、它是给你这个带来了差不多一千万的利润。嗯、不过这个其实对长期做出版而言也是非常重要的，是就是你这个所谓的家底儿当中，嗯有不断在加印的老书，而且是利润率很高的老书，嗯，这对你以后这个策划新的选题、出新的书来讲，其实是能给你提供很大的保护的。嗯、包括我在老老东家这个作为这个，呃，那那个时候的品牌叫二厂，作为二厂的这个负责人。之后再出版的这个新新产品，因为有老产品的不断的加持，也会让它更像是一个系列，就更容易被读者看、嗯、看到嗯
0: 。嗯，那比如说一千万，刚才刀哥说的比较谦虚嘛，那我要反问一句的话，一千万的话，在出版行业，那有多少品类，或者说一个之前的老东家出版社，有多少本书能够能赚一千万的
1: 利润呢？啊。哦没查数据也不也不好说，但确实是这在这个出版社当中确实是算高的了
0: ，对吧？嗯、呃、那以前比如说我再反问一个问题，比如说咱都是出版圈聚会，假设我也是一个，嗯、我就说那咱们那个复盘一下，大家拍脑袋想闭着眼想，哪类品类你大家会觉得有信心能够利润一千万？嗯，应该没有人敢说这话、啊，那说明这还是一个是很不容易达到一个目标、嗯嗯、啊，可能是。一些的，比如说知名作家，比如说大兵这种的，嗯、出个新书，他能到一千万的利润吗？
1: 呃，这个、这个其实说讲讲真的啊，嗯、我不太清楚像这种超级畅销书作家他们的版税有多少，嗯、他们的这个每本书的结算折扣有多少，嗯，所以并不知道他们的保本的这个平平衡点是要销售多少万册之后才可以保本平衡，嗯、过了多少万之后是可以开始盈盈嗯，这些我并不是太太清楚。但如果要是自己给一个心理预估来算的话，其实有很多特别畅销，就是超级。畅销书作家的书，这个出版社最后这个能落的实际的利润，往往都不会太
0: 大。嗯，是的，是的。所以说，这个出版行业能够稳定一个现金利润，能达到一千万，还是非常的，怎么说呢？是算是一个。很好很好的成绩了，所以当时你跟我说，我也是惊讶了吧？嗯、啊，居然这个书能有
1: 一千万的、这个！我一开始其实我其实我算是一个比较大条的人，哦、我没有这个去特别明细的算这个，嗯、这只不过是那时候我的领导说说你要算一下啊，<是>我要做汇报啊什么的时候，是是是是我算的时候，他说我操那么多，哦、呵呵你也
0: 你也是出乎你的意料的。<笑>嗯,嗯,嗯、呃，然后比如说再说
1: 成本吧，这个这个书的成本是不是也是在一个价格低位啊？就指的版权。嗯呃，因为这是公版书嘛，嗯，公版书是不用给作者版税。就比如说洛夫克拉夫特，嗯、他以他是一九三七年去世的，嗯，然后按照法律来讲，他以他的这个著作权已经过了法律保护期，嗯、所以就是不光我能出，你也能出，嗯、谁都可以出，嗯。然后这个在这种情况下，我们就是省下了一部分版税的费用，嗯，但是这部分版税的费用我们还是要这个。因为我作为编编辑，编辑其实是一个很奇奇妙的行业。如果要是签一本书的出版合同，你其实你作为编辑来讲，你要对甲乙双方都负责。嗯，这是一个很怪的事儿。我作为出版社的雇员，我肯定是要以我出版社的利益为最优先选，但同时我是作者或者译者的编辑，嗯。他是我的作者，是我的译者，我对他也有天然的，我要为他争取最大利益的这个，这个这个、这个、责任。对，嗯，所以就会变成对于我个人来讲啊，我是愿意让双方都有好处的。所以就比如说像版税这方面，如果我要是能省下的话，我是希望把这一方面。省下来的钱有一部分是要让译者享用到的哦，包括这个整个《死灵之书》之后的这个另外一个分册版本的《梦境之墙》，我也都是对译者朋朋友们，也都是能给他们提高稿费标准标准的，就给他们提高稿费标准。是是是
0: 啊、哦，其实这点那个可能不太了解人还觉得挺意外的，就是说，嗯、呃，在小众领域吧，就或者说在。小众文化、亚文化领域可能非常有名的洛夫克拉夫特、克、嗯、苏鲁这个概念，然后居然是没有这个版税版、呃、税的，对、啊，居然是这个就是等于说是零成本能够引进拿下这个版权。啊、对
1: ，就像洛夫克拉夫特的作品是这样，然后他的二号人物和三号人物、嗯、就包括这个，我现在到阿拉法之后出版的这个第一部作品《虚境奇谈》，嗯、就是二号人物 C 史密斯的作品。那、啊、对对对，这个也是这个啊。这么多年了，整个克苏鲁神话圈子里都希望可以出版一些非洛夫克拉夫特的作品，嗯嗯、因为各个社有很多社、有很多出版公司都已经出了很多洛夫克拉夫特的作品了。是的,是的，是的。洛夫克拉夫特的作品，其实大大言不惭的讲啊，你买了《梦境之前或者买了《死灵之书》，你就几乎约等于百分之九九十把洛夫克拉夫特的所有的作品都读了。然后其他的一些版本也都是这个偏偏目也都是重合的，只不过是译本嗯不同。嗯、这个时候我我们就觉得是最应该把菲洛夫克拉夫的作品。把其他的二号人物、三号人物的作品也都让中国的读者看到他的中译本，嗯，这是我们现在在做的工作。这些工作做完了之后，未来我们是要做版权书的，嗯，我们现在定睛在初代克苏鲁神话作家的这些作品之后，我们第二代、第三代、七十年代的、八十年代的，包括林卡特他们那些人，就是现在还活着的那些作家的作作品，我们也都要引进到国内来。这个就相当于是一个非。非常长远的计划是的，整个克苏鲁神话的这个计划，刚才也跟发哥还有这个听众朋友们都介绍了。第一本《死灵之书》是二零一八年出版的，对的。但是我们策划选题的时候是二零一五年了，哇，这三年呢？三年之后才出的《死灵之书》，但是在最一开始策划选题的时候，现在的《虚境奇谈》也是在计划当中，就整个把大战略、整个发展路线全都。计划好了，当时其实都已经。我是一个特别不爱做计划的人，嗯、但是从一开始，我的这条克苏鲁的线是已经都是想好了的，只是没有想到它出版的过程是很艰难的，嗯，它是会有各种各样的问题，包括我也是这个单打独斗嘛。就是一个人的这个时间终归是有限的，所以想要把我想要做的这些事情都做成，嗯，也是是会需要花很久很久很久。我有时候想，如果我要是还留在出版社的话，我有可能要干到退休才有可能把我二零一五年的时候就已经规划好的东西做。有点儿支肘太多，效率太慢啊，就是各方面的原因吧，所所以才会想这个想。也算是完成自己的心愿，所以愿意单、啊、单独出来
0: 单挑嘛，嗯、是吧？就是那啥嘛，嗯、那个感笑感笑是以前有哪些大出版商、啊、让让我好把这个梗抛出去？王云什<么>王云武是吧？什么王云？就是大出版商有哪些大出版商啊？
1: 那谁那个、啊、果果麦那老板叫什么名来着？啊，陆金波
0: 啊，说他年若岁凌云志，感笑金波不丈夫是吧？啊,啊，这跳出去也是为了。更自己当老板，自己担压力，但自己做决策嘛，嗯、对不对？对，哦、对。那其实我还有一个问题啊，嗯、其实我我当时对于你出版《克苏鲁》这个系列，嗯、还有《暴道金币》，我也是非常的感慨，也非常的怎么说呢？呃，佩服吧，因为我觉得那个时候是可以说是出版《克苏鲁》这类书籍最好的一个时间
1: 点啊。哦来出这个东西、嗯，我觉得克苏鲁神话这个出版啊，这个还没有到最好的时候。我是希望这个，当然我这么讲，这个有点大大言不惭，嗯、但是我心里确实是这么想的。嗯、我希望通过这个阿拉法的努力，嗯，把克苏鲁神话第一代、第二代。不同作家的作品，通过我们的这个很小的力量，让它推出，让更多的人看到。如果其中会有几个品种、嗯、像《死灵之书》一样卖得那么好的话，嗯、那么就会让其他的同行、让其他的出版社和出版公司看到它的出版潜力，看到它的价值。然后他们也出。对,对,对这样的话，整个这个圈子就会特别特别丰丰富，一下就能够百花齐放，对百,百家争鸣了。对，对对这个是我最想看到的。我这个刀哥非常有格局，非常有这个一代宗师的这个风范。就是我不会想到，就是我们和其他的出版品牌之间的竞争，就互相抢饭，因为这个圈子现在还太小，嗯、是而且都逐渐萎缩了。你当当第一也没有多多牛逼，嗯、所以还都如果大家要都进来的话，因为我除了是编辑之外，做克苏鲁嗯相关文学作品的编辑之外，我也是读者，我也是消费者，嗯，我特别希望我在市场上可以通过很方便。很方便的形形式，有可能就是手手机搜索一本书，我就下下单了，可以买到特别丰富的克苏鲁神话相关的书籍。我希望那一天到来。我现在是在用我们自己的力量推着，希望那一天可以赶快到来。那个时候就是最好的时候。是是是，那也
0: 是说太好了。而且
1: 这个克苏鲁，我也是。
0: 读者吧，我也是读者，因为我很早就也不算很早，我最早接触克苏鲁是上高中，大约是零四年吧，上高一的时候
1: 。哦，那其实以在在中国来讲已经算很很那时候我
0: 买了本杂志，我忘了是哪本杂志，好像是《科幻世界》或什么什么的吧，那个那个一个月刊，然后里边就专门了介绍了一个小专栏，小不叫小专栏，一个小特别文章，就介绍，呃，洛夫克拉福特，然后那个。讲叫克苏鲁神话，然后刊登了他那篇挺著名叫《克苏鲁召唤》，哎，我就读完了，我就还有普斯茅斯阴影都登了两篇，嗯、然后我说这写挺好啊，这写的，然后<笑>尤其我特别喜欢《克苏鲁召唤》，他说那不可名状，嗯、什么上新西兰航海，然后见着那个巨大建筑物，我觉得这个戳中我点，太牛逼了这个。然后就是他那是很很宏大的，嗯嗯嗯、非常宏大，嗯、我就特别喜欢这种宏大不可名状的东西。嗯、然后后来这个这概念我就记住了，然后后来跟谁唠。然后都跟别人说什么克苏鲁神话，别人都听特新鲜，哪怕很偏门的人，他可能也买大口袋，甚至都听什么金属、黑金属这类的人都没听说，都很少有人听说的概念，很偏的一个概念。后来我是到了大约就是可能十年后吧，就是一四一五，哎，克苏鲁这概念好像慢慢的往上走了，好像因为那时候可能是。有几个事儿吧，一个是侦探里边儿好多就是评论家或者说说里边涉及克苏鲁元素啦，对，跟《黄衣之王》有关对，后来又是什么那个特别火那游戏嘛，玄祖《血源肉啊，明显就是纯是克苏鲁克苏鲁元素在里边了。嗯、然后可能在一些游戏文化领域啊，甚至亚文化领域啊，这个克苏鲁这三个字儿啊，哎，慢慢上来了。然后那时候我可能注意到，一四年大约看看 B 站呢、啊，这是个一些 UP 主在讲这个事儿了。后来就是，到了这个 B 站，随着 B 站这个二次元这个文化越来越旺嘛，然后这克苏鲁我感觉是从，呃一几年初啊到这个一一六一七一八，慢慢慢慢慢慢就越来这个势头，好像这个搜索量就上来了。然后到一八年，你们出了一个这个书，我觉得这个东西算是怎么说呢？迈向了就是开始扩圈了。第一步吧，所以说出了一个实实体，出了一个所谓的能消费的一个东西了。你虽然刚才说以前老一些出版社也出过这些书，什么好像我记得我买过一本是什么重庆大学出版社出过一个、哦、一个吧。对吧？对但是那时候已经销量其实也不是特别高吧，也算是印数比较小的一个书吧。
1: 对，然后他也是后来又再版，嗯、对，再版了之后销销量应该也还不错。对对对，对对嗯、就对其实就相当
0: 于是关注的人多了，嗯、越多了。嗯，然后肯定你也当时出版或者策划这个项目的时候，你肯定也关注这个势头了。当时你们内部对于这个克苏鲁的认知群体，还有那个消费群体，有过内部评估吗？
1: 其实大就是就是可可以让这个发哥大跌眼镜的，其实是我在我在一开始策划这个题的时候，就是在2015年左右策划这个题。嗯、那个时候策划这个题是洛夫克拉夫特、嗯 C 史密斯、嗯，还有德雷斯这三个人的作品，嗯、然后都是想做大部头，几乎要收收录他们的这个，哪怕不是百分百，也要接近于百分百的。克苏鲁神话作品，嗯，而那个时候对市场调对市场的调研，我自己内心其实是悲观的，嗯，只不过我为了选题能通过，我肯定是要说一些这个、嗯、乐观数据，对，说一些很乐观的数据，但是我自己是悲观的，嗯，我那个时候就是觉得啊。就相就相当于中国不能没有这三个人的作品的中译本。它是需要有的，哪怕最后它只是变成了一个文、嗯、文献，它也是需要有，也是需要有人要干这个事儿的。而我,我想干这个事儿，只是一五年的时候的这个想法，最后造成的是《死灵之书》出的时候，这三年的时间就已经，我这三年时间就没有特别在关注就是整个我之外的这个世界克苏鲁神话有没有变得火爆啊？嗯等等等，等到这个书要出的时候，做出版前的市场调研的时候，才发现哦，已经跟三年前已经变化很大了。嗯，就是这个克苏鲁虽然在今天，在二零二三年，它依然是小众，是非常小众。但是，但就是知道克知道克苏鲁神话这个 title 的人，已经就是跟、嗯、都不说跟二零一五年比，跟二零一八年《死灵之书》出版的时候相比，也已经是几何。倍数的增增长了。嗯，现在大家一提到克苏鲁，哪怕对他有一个我自己不认同的刻板印象，就是章鱼怪和触手。嗯，就哪怕是大家现在想到克苏鲁的时候的刻板印象还是那些呢，那他起码是知道了，对，有概念了。对，这个是让我觉得这个，我也不知道从2015年到这个策划这个选题到18年初的。出版中间这三年，这个整个舆论啊，然后整个大环境，整个这个娱娱乐市场，整个文文化行业是发生了什么变化？但它确实是让我这个书出版是赶上好时候了。
0: 嗯，我我觉得这个判断可能是因为现在网络普及，而且现在网速变得很快。嗯，呃，很多再小众的。亚文化圈层，他那个受众都已经集合起来，或者有一定的声量了，他们那个消费实力会有一定的结果产出。一些别的例子嘛，比如说那个以前是非常小众圈层的，可能是在十年前、十五年前很
1: 地下的说唱，现在已经变成一个巨大的行业了。嗯，嗯就哪怕他已经就是变得不是说唱了，嗯，但他起码让很多人知道
0: 了。对对对，他破圈了嘛？嗯、这个，我觉得其实克苏鲁这个项目也是一个。非常冷门那个项目开始逐渐的去，第一，先把了解这个圈层和喜欢这个圈层人钱给赚到了。第二，就是它的知名度已经扩散到呃外边一些大众领域了。可能你不会为它消费，但你也至少知道有个概念叫克苏鲁，可能是一个比较流行文化的一个概念，是这样的。啊，其实任何的小众领域做透啊，在中国一个这么大人口基数的国家，它都能。炸到金币爆爆出金币的，嗯，因为中咱那个假设是个万里挑一的一个项目啊，他他那个是万分之一人比率，他知道其实好好经济也是不是没有机会的啊，嗯、而且何况这个刀哥也介绍了好多非常好的版权，其实是在一个低位期啊，甚至是零零成本期啊。嗯、以前我跟刀哥聊嘛，就是又听了一些比较让我感到意外的数据。啊，去年我跟刀哥在聊天的时候，就知就就,就听刀哥介绍嘛。其实一些很知名的日本漫画版权，现在其实价格非常非常的
1: 低哈。对，嗯，嗯其实并并不太高，它只有头部的那些这个版权是很高的。嗯，只只不过就是呃。一个是它版版税并不太高，但是也能看到现在市场上做日本正版漫画的，也越来越多了，嗯嗯、但是他们的销量其实都是良莠不齐，嗯、就比如说咱们这代人有可能特别认，呃、像龙龙珠就不用提了，<对>龙珠是一直都能卖，然后像这个悠悠优白书，灌篮高手，对，像这个灌篮高手，哦、高手因为今年有大电影，嗯、所以也能卖，但是像悠悠白书这样的。咱们觉得你要是签下来要做的话，肯定 OK 的。嗯，但是反而不太行。嗯，你
0: 觉得《悠悠白书》如果出版的话，再再版的话，嗯、销量不好？嗯、我认
1: 为不，我认为不乐观。然后这个包括去年，嗯、去年咱俩聊天的时候聊到的这个漂漂《漂流漂漂流教室》，对对对，这个是一个不成立的。嗯，就是他如果要是出版的话。肯定会删的特别多，对。然后你删的特别多，首首先是版权方不同意，再有是哪怕版权方同意了，你删完了这个之后，肯定是要让读者骂的。嗯。然后要让读者骂的话，只要形成了一个让大家会认为，但凡是这个公司出的日本漫画都是删改的，嗯。那慢慢的这个就没有市场了。所以我这些年一直都没有动漫画。一直都想动，一直都没有动漫画的原因，就是因为没有办法以它该有的样子呈现出来。嗯，就是过不了什么的删减嘛。对，哎，我就
0: 是之前看到，就有出版社出版那个那个伊藤润二系列嘛
1: 。哎，他们是咋过的审？我确实知道出了伊藤润二的作品，而且还不只是一本。对对对
0: ，嗯，把几个名作出了，漩涡<是>什么的啊。嗯
1: 是怎么出的？不知道，不知道啊。对
0: ，这是项目，应该也是能赚到金币吧
1: ？呃。应该是能赚金币，嗯，但是这个我一说这个赚金币的时候，心里啊都特别虚，<笑>特别虚的原因就是因为啊，我总认为你们赚的是金币啊，我们都不叫赚，我们叫挣的啊，我们挣的应该就算是铜板儿，<笑>所以每回你问我这个应该能赚金币吧，我就想啊，这个能赚金币吗？
0: 其实主要是也是提供一个思路，我觉得那个可能因为项目不同，可能爆金币这个这个爆率啊，可能是有不同、啊。那肯定咱这个出版行业是无法跟那个这个外国三比特币这个爆率比。但是作为一个从业者，呃，一个执行过优秀项目的人，他的思考思路其实是给处理旁旁通的，是可以给大家一些思路的。其实比如说刀哥说这个。呃，他的这个比较成功的这个案例《克苏鲁系列》，总结起来，我觉得有这几点要素。第一，找到一个你细分领域比较冷门没、没什么人竞争的一个领域，比如《克苏鲁》当中属于这个领域，因为可能当时大家在卷的都是一些鸡汤啊。嗯、因为刀哥跟我介绍过嘛，前十年是一个鸡汤啊，创业心灵这方面是一个主，大家出版业在拼的一个领域，而。所有人刚才刀哥也说了，都认为所谓克苏鲁那都不知道是什么一个很很冷的一个项目嘛。但是刀哥对这个这个市场的项目判断是是有其的信心的。第二就是他控制一个成本啊。为什么出克克苏鲁是一个很好的项目？因为刚才也说了嘛，它那个成本不高，因为它最大的一个一个大头，它的版权费用，它是一个共享版权啊，是一个很低价位的一个东西。所以说，大家也可以那个根据这两点好好分析分析嘛。然后我想问刀哥的是，那根据这两点啊，你看说比较呃聚焦一个大家还没有拼得很厉害的比较冷门但是有受众的一个市场，还有低价位去抄底的一个这两点来说，那之后有没有一些比较好
1: 的出版项目呢？或者你你在构画中的东西呢？嗯，就是我刚才听发哥你说的这个呀、啊，这个。我我是我反而是有点这个心理虚了啊，然后反而心理虚的原因是因为我就是我感觉你说的和我心里想的是嗯是殊途，但是最后啊是这个同同归了，嗯，就是我自己认为我并不是这个呃找找一个大家。这个竞争小的地方，嗯嗯、但实际上确实我做出来了之后，你客观上的看，确实是找了一个。竞争小，
0: 的，我我很理解这种感觉，嗯、就是好多善于游泳的人都不觉着自己游泳好，<笑>你这本能的你就奔着小众去的。你看你从卖盘开始卖的也是，不主要其实还是
1: 因为自个儿喜欢。对、嗯，就是你一自个儿喜欢了之后啊，你就愿意干这个事儿，你就会会觉得这个中国这么多人像我一样喜欢的，嗯、或者是比我更喜欢的大有人在。嗯，我首先想的是愿意做一个特别好的东西啊，让他们买了之后特快乐啊。是。然后，其实是奔着这个去，包括刚才你提到这个未来的这个出版计划，嗯，就是我二零一五年的时候想做的这些事儿的
0: 延伸，做透，一直就想把这个克苏鲁一二三<对>前三
1: 名做透、嗯，然后不光是一二三，然后包括之后的，然后我们已经签了这个，呃，全球克苏鲁神话研研究领域研究洛夫克拉夫特的第一人，嗯。乔西，他是一个印度裔的美国人。嗯，他所住的一个上下两侧加起来有两千页左右的洛夫克拉夫特的传记。嗯，这个版权我们已经签下来了。嗯，然后这个是我们以后的这个非常重要的出版工作之一。嗯，另外还有这个德雷斯的作品我们也要出了。然后像现在刚刚出版的，我们是三月份。呃，结束了众筹是 C 史密斯的《虚境奇谈》嗯，然后我们取得的这个成绩也是让我们很开心。是，就是整个这个销售额有一百六十五万，然后这个我们通贩版，就包括这回来做这个节目，其实也是要小小的打一个广告，就是我们这个通贩版的《虚境奇谈》也是要在七月中下旬，就是要正式让大家看到了。之前在这个众筹时候。没有来得及购买的，然后现在等我们通货版上来之后，大家也可以看看看看是否有兴趣下单购买，因为我们在后台，在这个模点做众筹的后后台是收到了很多人给我们发这个私信，问这个他没敢上，问现在还能能不能买，这个确实是跟大家说抱歉，就是众筹版就是众筹版，我们不敢多多多印，因为我们多印了是对。众众筹期间购买的人对他们的不负责任，所以大家如果要是还是有兴趣想买的话，就是等通贩版上来之后再买。对对对,
0: 对，然后这本书的名字我再重复一遍，叫做《虚境奇谈》，应该是各大平台现在都是可以看到，对吧？嗯
1: ，咱们这个节目大概是什么时候上？呃
0: ，半个月吧，半个月之后啊、嗯嗯。对啊。嗯大家，大家，我现在手里边就已
1: 经有了
0: 两本，也是非常的厚重，然后包装也是非常的精美，很有意思，大家可以、嗯、啊感兴趣买一买的。的对，它的
1: 篇幅上大概应该是跟《死灵之书》差差不多了，都是有一千页左右。然后这个是。除了 C· 史密斯的小说之外，还有他的诗集。嗯，就是像这个核核心的克苏鲁圈的人都知道 C· 史密斯，嗯、因为他是相当于克苏鲁神话的二号人物了嘛的。但是这个非核心区的，就是知道克苏鲁神话，但是又不是那么太了解的人，肯定都只知道洛夫克拉夫特，而不是 C· 史密斯。我们做 C· 史密斯的原因，也就是为了要把 C· 史密斯这个作者推给。大家，这个不是因为做 C·A· 史密斯，所以要说他的好好好话。嗯，但是包括这个洛夫克拉夫特自己在这个书信当中，也跟不同的他的笔友，然后同那个时代的各种出版人啊、编辑啊，推荐 C·A·S， 就是 C·A· 史密斯的作品。嗯、洛夫克拉夫特的原话我忘了，我前两天正在审稿子。的时候还看看到大致的意思就是说 ，C· 史密斯的作品是洛夫克拉夫特他自己有可能用穷其一生去追赶也追赶不上，嗯，然后是这样的一个作家，然后对于我们的阅读感受来说，他也是和之前大家看到的《克苏鲁神话》都是洛夫克拉夫特的作品，风格是完全不同的，是更诡丽，嗯，然后是更宏大。是色彩斑斓的。就是如果要看洛夫克拉夫特的作品，觉得是很阴沉，然后是在这个呃，是在这个古堡当古堡的地下室，是那样阴沉潮湿的感觉。但是 C· 史密斯是给你一种、呃、就像书，就像我们所起的书名一样，是虚境奇谈，就好像是在一个虚幻的空间，非常磅礴、非常庞大的那种色彩斑斓的感
0: 觉，嗯、有点梦幻的感觉，对。OK， 啊，那我还有一个题外话提问啊，就是据我观测，现在这个呃年轻人群体吧，这种对于这个神秘学、玄学的关注，现在是越来越旺盛。那这个方面的出版有没有一些机会啊和爆发点呢
1: ？呃，其实像这个神，就我我呃，我认为像咱们俩的相识，其实就跟。都对神秘学感兴趣，有很大的关系。是，包括我之前整个这个十年从事的这个工作来讲，我的编辑工作也编了很多跟神神秘学相关的这个图书。就哪怕不是只给的神神秘学，它也是就是间接的可以往那方面去走的。对，
0: 比如说那个双峰也算吧。对啊，比如说驱魔人。对啊
1: ，就像这就像这个，但是我也发现啊，这个。无论是其他出版社还是出版公司，好像没有任何一个机构会有单独的一个部门专门做此类产品。嗯，这个我觉得是挺可惜的。然后我也觉得其实是有机会的，因为这也是我之前几年一直在做的事儿。是是是，就是我们接就就就比如说阿拉法，嗯，阿拉法以后如果要是有幸可以在两三年之内活活下来。并且可以按照我们的计划继续完成我们的这个出版工作，嗯，同时可以壮大一些的话，那么这方面这条线的图书产品，肯定我还会重新加入进去，嗯，就是把之前自己在老东家没有完成的工作。再继续往前推，是是是，而且我也希望就是是更多的人，就包括那个刚刚才发哥也提到的，像《知觉之门》之前我做的阿道斯赫赫胥黎的书，其实像那类的书，这个国外其实有很多很好看的，但是一直都没有什么人这个。给他引进过来、啊。对对对，上次我推荐你那个书是什么，我都忘了。我我还记得，啊、就是你上回推荐给我的是这个希特勒和这个外星人啊。对，希特勒
0: 外星人。咱要<笑>说这个东西在国内有可能出版吗
1: ？我觉得这算是历史的一部分。啊、我就是，如果要是往偏学术那方面去申报的话，啊、我觉得是完全没有问题的。哦、这个这个
0: 这个要出版的话，你预估会卖得好
1: 吗？呃，应该不会太好，但是。会有很大的关注度嗯、哦，嗯，那嗯，我我倒是觉得没准还可以，还可以。这这这个时候就是所谓的卖得好和卖得不好，你心里的预期卖得好是多少万册？十万本？哦，那,那我觉得应该不会倒。啊、哦，嗯、哦、嗯，就是元首，但是也得看是让是让谁出。哦、你要是让非常出色的这个出出版公司，他们的这个行销能力非常强的话。嗯嗯那是非常有可能的，但如果你要让一个老老牌的这个普通的出版社，嗯、那肯定是费劲，肯定费劲。那可能名字都
0: 会取一个非常拗口和学究那个啊，对对，对第三帝国与外星人商榷探讨、啊、<笑>那个在意啥的啊。嗯但是我觉得，一直对于你来说，这个怎么做年轻化营销啊，感觉是一个你非常擅长擅长的事情吧。当时这个克苏鲁就是各种营销的非常出色嘛
1: 。这个其实大部分都是阿米达的功劳，嗯嗯，嗯就是我顶多是这个啊。就是他会，他会有很敏锐的眼光。我有的时候会觉，我我我到现在为止，其实，在某些这个营销和宣传上是依赖他的观点。嗯，就是他能想到的这些点，我有的时候会不理解，我会认为，哎，应该没有用吧，应该不是这样的吧。但是，一次又一次的证明，他那个是对的。就是我为什么说我和他之间这个是有化学反应，是有默契的。就是我单独做好我这一块儿，他单独做好他那一块儿，然后我们再共同做好中间的这一块儿，然后就会呃成功的概率就会非常非常大。嗯
0: ，哎，我还有一个问题啊，嗯、比如说我也推荐你那本书嘛，叫《四大门》嘛，嗯，我们播客也讲过，就是讲那个华北地区那个呃动物民,民间宗教、民间,民间宗教啊这种的书嘛，然后这本书。非常非常的出版量非常非常少，好像就是几千本这级别的吧。二手书已经炒到非常非常贵了。如果咱们做一个小小假设啊，或者说可以做一个实验项目来说的话，呃，好多人其实挺想看这本书的。如果这本书再版的话，你预估成本，那就是卖出多少本能够打平成本？那
1: 你看跟作者签约的时候是签的什么版？那是民民国时
0: 期的书籍。
1: 啊，那个已经是公版书了、啊，不知道。反正那个作者李卫祖是民
0: 国人，他这本书出，写的第一版是民国写的
1: 。对，他是民国写的，但他如果要是活到了这个一九，今年是二三年，那如如果要是活到了七三年之后的话，那还是要付版税的。听着有点为了暴金币有点残酷啊！<笑><笑><笑>这个作者都找不到资料，哎
0: ，对于这种找不到资料怎么办呢？他是一九一八年出生的<诶>
1: ，那其实选选，就是他如果要是没他如果要是没有什么、啊、这个大灾儿成大灾大灾大病，咱就咱
0: 就别咒坐了,、嗯、了，咱坐坐着长命百岁吧，现在还在吧？那咱们再换个说法，就是说、嗯、他这本书是第一版是。呃，一一年出版的嘛，北京大学出版社。嗯、如果你你们要是怎么说，自己再出再版，这个成本
1: 能介绍一下吗？呃，这个其实也就是这个一看、啊，发哥说的就是外行人说的话，是是是就是想到一个选题就。就想这个成本是多少，然后我卖多少可以保本之类的话，嗯、但其实是要做很多工工作。嗯，就是作为一个编辑来讲，他在提供一本书的成本是多少，然后他的这个销售。这个保本发行量是多少？之前、嗯、其实是要有更多的工作都已经做完了之后，就包括我这个书，我是要以什么形式出、嗯、出版？制
0: 作的成本对吧？
1: 对，我要用什么纸？我要做什么？我要用什么样的这个？是做精装？是做瓶装？是做方几？是做圆圆几？嗯，<级>嗯然后我是是给它作为一个普通项目，还是作为是设重点项目？嗯、各个方面必须都已经是有详细的规划之后，嗯、以这个规划。为准，我才可以往前这个预做预算。嗯，做预算这个书到底是呃，我定价是多少？嗯，我定价有没有一个区间？我定好了定价区间之后，我再看我的这个结算折扣是多少。那么，我抛抛开我的印制成本以及版税成成本之后，我的这个每一本书的毛利是多少？那如果要是有了毛利的话。而我这个毛利又是如何来的？也是要看我的这个每本书的结算折扣。那我的每本书的结算折扣是多少？这是要跟我这个发行渠道是要有关系的。嗯、如果我要就是成为那种大通货，我一出版了，就是各个网站、各个平台全都上，全都卖，然后一上来就是五折包邮、四四折包邮，那我的结算折扣有可能连三零折都不到。那如果要是三零折都不到的话，抛开了我的。这个印制成本和版税成本，有可能我的毛利还没法涵盖我的编辑成本。嗯，那这本书属于那个绝版书嘛，冷门领域嘛，肯定不会直接又打五折
0: 。这个书再版就是得按照出克苏鲁那个架势来，嗯，而且不一定叫四大门了，这太、嗯、怎么说呢？太绕着弯了，直接就叫出马仙儿，还、啊、还可以有人话出马仙儿、嗯。我
1: 就特别喜欢发哥你的这种，就是就是。嗯嗯嗯就是我们需要圈外人的编辑思维，和编辑思路，嗯，你刚才说的那些有很多可以在我的工作当中，这个得到启，就是让我得到启发和帮助，虽然都是。我一看就知道是没有办法成立的，就比如说你想起的那些名儿，是不可能过审的。是是是，出马仙儿的都哈。对啊，就但但是这本书的再版的可能性，包括这个呃、啊、未来是在什么渠道卖，以以就是以什么策略做发行，嗯，其实是都是可以探讨。
0: 那如果这个跟北大谈一下这个再版版权，这个费用贵吗？
1: 那他上一版是二零一一年出版的，二零一一年，哦、那他之后就没有再版过，没有，没那,那这个版权应该已经不在北大了，那、就是、就是应该已经回回归作作者
0: 了哦。或者说作者的他如果是没有去世五十年，就是他的作者或者作者家族是吧？对，是，就
1: 是他的继承人
0: 是一个比较弹性的一个事情，对吧？谈这个价格。对，哦，那预估呢？大约是什么量级？是十万级还是几万级？
1: 不，就是应该像这种作者，因为这是他的原创作品，嗯、所以像谈版税一般都是按照阶梯阶梯版税啊。哦、对，是就是，而且不是说我一我一次性我拍你多少钱，然后这个就归我了。嗯，比如说版税给百分之八和百分之九，就是你书定价的百分之八和百分之九。归这个作者，嗯，你书卖出一百万册去，你就是一百万本谈分成，乘乘以书的定价，乘以百分之八是作者的
0: 。那预估这本书如果就是叫能能，假设能叫出版线的话，嗯，呃，你预估能卖多少本我预估能卖个五万本吧
1: ，差不多。
0: 那卖五万本，基本来说应该是一个赚钱的项目了吧
1: ？对，如果版税不高的话，嗯，肯定是赚钱了
0: 。那其实关于这种的。呃，玄学,学、神秘学类再版，我有一个很大的一个书库片单嗯啊，我这个特别爱看的好多书，其实都是那啥了。
1: 以后咱们可以这个叉博士和阿拉法做一个联名。
0: 那、啊啊、可以啊，直接就在那个我们博客或者公号众筹啊。嗯啊，这这这相当于我们也是那个也是怎么说呢？嗯、很爱做这种实操项目啊，也不说我们赚不赚钱，就说这个东西搞出来我就喜欢，就证明我们这个。品牌啊，这公司有行动力，嗯嗯、对不对啊？好，那今天咱们大约啊，也就是刀哥啊，驾到也是基本聊了一下，大家这个看似很冷门的出版业里边到底有什么爆金币的门道啊？虽然大家不一定都去复制刀哥的这个呃成功的轨迹吧，但是可以一些的关键的思路点、思维点。啊，成功人士大约都是大同小异的，大家可以进行一下思考
1: 。感谢发哥给机会来到咱们的这个节目，作为这个节目这个新栏目的第一期的嘉宾，嗯，受宠若惊，嗯，德不配位
0: ，哎，不用，谦虚，这个大家也能听出来，刀哥是一个特别谦虚的人。然后，我觉得以后啊，一些关于这个。呃，新的图书出版呢、啊，一些很好玩的话题啊，其实刀哥有很多很擅长的话题，比如说他以前给我们叫《师说插语》一个演讲类节目，做过一个驱魔的主题分享、啊，还是挺有意思的。以后可以，咱们有机会多请刀哥跟咱们听众讲讲一些他那种比较感兴趣的一些属灵的话题啊，可咱们可以唠一唠啊，属灵的话题、啊。好，好，好的，好的，请也请大家那个，敬请关注这个这个阿拉法啊出版社。出版公司，出版公司,公司文化发展有北京阿拉法文化发展有限公司。<笑>我觉得这名儿像那我爱我家，我爱我家出来的<笑>啊。而且现在到时候有没有什么需求啊？需要一些什么人呐、啊？或者投资，投资方、啊、也可以介绍介绍。嗯
1: ，因为我们这个是刚刚成立的公司嘛，这个呃，其实现在确实是缺人手。我们现在这个确实是需要很专业的编辑，嗯，然后也有这个营销。编辑也是这个岗位，现在也都是对外开放。嗯、就是大家如果要感兴趣的话，可以这个给我们发邮件。对，到时候我也会把这个邮箱号给给给咱们看看，在哪儿可以露出一下。嗯，然后另外关于这个投投资人，我估计我们想拥有的这个投资人，在这个世界上是不存在的。嗯，这个其实就相当于是，如果要是只出钱，然后不干涉我们的任何工作。然后一年也不出现一次，像有有这样的人嗯，有，嗯，是啊、呃，
0: 不否认是有的啊、嗯。所以说这个万事万事皆有可能，但是怎么可能会让我赶上呢？嗯、不一讲不一讲，一切皆有福音、嗯、啊，一切皆有福音。嗯、然后那个关于一些招聘的信息，我们会在留言里边啊，刀哥会贴出他的联系方式啊，我们会置顶的啊。好，那我们本期的分享就到这里啊。我们下期再见，拜拜,拜拜，各位，拜拜。